0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Гусев, и вы слушаете Латвийское радио 4.
1: А меня, Роман Шмелев, и в эфире еженедельный дайджест онлайн новостей «Лента событий».
0: Здесь мы бросаем наш субъективный
1: взгляд на происходящее и обсуждаемое в интернете. Фейсбук, Твиттер, все самое интересное и актуальное из мира интернета в течение следующих 15 минут. В мировом топе Твиттера продолжает находиться трагический хэштег «Чарлстон Шутинг».
0: Девять человек погибли в результате стрельбы в одной из самых известных афроамериканских церквей, расположенных в городе Чарльстон, штат Южная Каролина. По данным полиции, огонь открыл молодой белый мужчина, а все его жертвы – черные. Власти уже успели объявить случившееся преступлением на почве ненависти. Сейчас ведется активный поиск виновного, но поймать по горячим следам его не. удалось. Убийство афроамериканцев белым мужчиной вновь подняло проблему расизма в США. Если бы стрелок оказался черным, его назвали бы бандитом. Если мусульманином, то террористом. Если белым, ему все простят из-за психического заболевания. Написал свой неутешительный прогноз один из комментаторов в Твиттере. Хотя штат Южная Каролина очень консервативный, Чарльстон – это молодежный студенческий город, где после случившегося вполне может подняться волна протеста. Средства массовой информации не исключают, что он станет в одну линию с такими городами, как Балтимор и Фергюсон, где вспыхивали массовые волнения после убийств чернокожих полицейскими. В российском сегменте Твиттера обсуждается арест имущества России в нескольких странах Европы из-за решения Гагского суда по делу Юкоса. На данный момент внимание пользователей обращено на заявление президента Владимира Путина, где он отмечает, цитирую, по вопросам и по делам подобного рода Гагский арбитражный суд имеет компетенцию только в отношении тех стран, которые подписали и ратифицировали Европейскую энергетическую хартию. Россия не ратифицировала эту хартию, поэтому мы не признаем юрисдикцию этой судебной инстанции и будем доказывать это в установленном порядке через судебные процедуры. Конец цитаты. Впрочем, мало кто то использователи считают, что такая стратегия даст результат.
1: Недоразумение недели. Недоразумением стала инициатива некоего дизайнера по имени Мэтью Баланьес, запустившего 15 июня сайт, с помощью которого можно создать аватар, выражающий поддержку кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон.
0: Порой в социальных сетях встречаются профильные фотографии, на которых можно заметить некий логотип. Они часто используются интернет-пользователями для манифестации своей позиции по определенному вопросу.
1: Например, во время протестного движения 2011 года среди российской фейсбук-публики был распространен способ выражения поддержки движению несистемной оппозиции посредством белой ленты, располагавшейся в нижнем правом углу фотографии.
0: Еще свежа память о том, как в начале года после террористического акта в студии карикатуристов Шарли Эбдо многие проявляли свое сочувствие тем, что заменяли свой аватар картинкой с
1: надписью «Жесуи Шарли Эбдо». Я это Шарли Эбдо. Таким же образом герой сюжета попытался предоставить возможность любому желающему выразить свою симпатию к кандидату Хилари Клинтон, совместив свое личное фото с логотипом ее предвыборной кампании. Однако, вместо того, чтобы следовать задумке автора,
0: многие интернет-пользователи стали использовать шаблон для создания аватаров
1: отнюдь не прославляющих клин Фоном для логотипа компании, первые буквы имени H и стрелочки, символизирующие прогресс, стали фотографии горящих небоскребов 11 сентября, лидер террористической группировки ИГИЛ Абу-Бакр-Аль-Багдади или изображение гробов американских солдат.
0: Кроме острополитических появились и шутливые логотипы, такие, например, как улыбающиеся лица Билла Клинтона и практикантки в Белом доме Моники Левински, изображения которых должны вызвать в победу. Памяти известный секс-скандал, произошедший в период
1: президентства мужа Хиллари. В течение короткого срока появилось множество аватаров разнообразного пародийного содержания с советской или нацистской символикой, улыбающимся Владимиром Путиным или фразами вроде мужчины лучше женщин буквально во всем.
0: Кстати, разработчик генератора аватарок не является официальным представителем кандидата Хилари Клинтон, о чем свидетельствует и надпись на сайте. Несмотря на появление пародийных картинок на момент выхода программы в эфир, сайт продолжает свою работу, а это значит, что у каждого желающего есть возможность сделать свою профильную
1: фотографию с логотипом предвыборной кампании Хилари Клинтон. Пародия, примером которой явились рассматриваемые фотографии, построена по методу, который Виктор Шкловский назвал «остранением». Пародия не обязательно должна преуменьшать значение объекта. Порой появление подобий свидетельствует о канонизации некоего объекта. Так, посредством пародии ее автор выражает преклонение перед оригиналом. Однако очевидно, что в данном случае травестирование клинтоновского логотипа является попыткой демифологизировать и десокрализовать образ пародируемого политика. Кроме того, пародия не всегда должна обладать комическим эффектом. Основной прием для создания подобия – диалектика, что мы и наблюдаем в галерее забавных картинок с логотипом Хиллари Клинтон. Именно на взаимосвязях, вскрывающих противоречия и возникающихся, такая нежелательная для продвижения любого политика интерпретация. Едва ли стоит думать, что созданный в лагере сочувствующих кандидату инструмент, который может быть использован и для критики, сможет нанести образу Хиллари Клинтон значительный урон, но случай тем не менее кажется забавным. Иногда, относя пародии к низким жанрам, считают их оскорбительными. Юрий Тынянов, тоже занимавшийся проблемой пародии, в своей книге «Архаисты и новаторы» рассматривает пример, когда пародию применяли к сакральному тексту, такому, например, как «Библия». Подражение в таком случае являлось не только искажающим, но и оскверняющим. Однако, по мнению Тынянова, оно будет вполне адекватным, когда будет поддержано степенью ортодоксальности или, наоборот, либеральности, воспринимающей публике в конкретную эпоху. Иными словами, способность отреагировать и дешифровать пародию варьируется и зависит от аудитории, на которую она рассчитана. А степень обиды и раздражения диагностируют сакрализованные в этом обществе объекты.
0: Скандал недели Издание The Daily Dot сообщило о том, что игрок американского бейсбольного клуба Boston Red Sox Пабло Сандаваль решением тренерского штаба был помещен на скамейку «Запасных» после того, как признался в нарушении политики социальных медиа главной бейсбольной лиги. Дело в том, что во время одного из матчей регулярного чемпионата
1: игрок закрылся в туалете и ставил лайки в Инстаграм. Обнаружил этот факт спортивный журналист Джаред Карабис. Просматривая свою ленту Инстаграма, во время игры Red Sox против Атланты Брейвс он заметил, что от аккаунта спортсмена совсем недавно исходила активность. Своим удивлением журналист поделился в Твиттере, опубликовав скриншот собственного телефона где видно, как с аккаунта бейсболиста были залайканы две фотографии неких привлекательных женщин. Сопоставление по
0: времени действий В инстаграме с ходом игры Привело к заключению о том, что Сандаваль Действительно ставил свои лайки В то время, когда игра еще продолжалась Разбирательство привели к тому, что Бейсболист встретился с представителями СМИ, через которых передал свои Извинения в адрес болельщиков за безответственное поведение Во время матча. По его словам После замены он взял гаджет по дороге В туалет и действительно зашел в инстаграм
1: Также Сандаваль заявил, что В качестве наказания пропустит следующий игру. Судя по всему, это серьезная мера, так как спортсмен может не заработать значительную сумму. Если, конечно, верить одному из болельщиков, который выложил по случаю в Твиттер, демотиватор с надписью цитирую, он больше внимания уделяет телочкам в Инстаграме, чем игре и все равно зарабатывает 117 283 доллара за матч. Конец цитаты.
0: The Daily Telegraph напомнил, что главная бейсбольная лига также может наказать звезду Red Sox. Согласно Согласно правилам, сотрудникам и игрокам клубов во время игры запрещается использовать телефоны либо другие мобильные устройства на поле и в раздевалке непосредственно до и во время игры. Мы
1: уже не раз говорили о том, как вместо того, чтобы расширить зону частного пространства, распространяя ее до масштабов интернета, социальные сети, наоборот, его уничтожают. Также в наше поле зрения уже попадали случаи, когда действия пользователей шли вразрез с профессиональной этикой и приводили к отстранению от работы из-за того, что образ компании оказывался подвержен тому нежелательному символическому эффекту, который возникал от откровенной фотографии, снятой на рабочем месте и опубликованной социальной сети, или грубого комментария сейчас мы видим как наказание последовало за само использование социального приложения об этом и хочется поговорить мы таскаем телефоны повсюду и немногие из нас смогут откровенно заявить о том что никогда не прихватывали свой смартфон направляясь в уборную Напомним, будто бы именно в этом уединенном месте находился спортсмен. Конечно, не на поле. Дофаминовая привязка, заставляющая нас быть прикованными к своим телефонам, чтобы получать мимолетное удовольствие от зрения предметов роскоши или красивого тела, сыграла с бедным бейсболистом злую шутку.
0: Вообще, нужно сказать, что бейсбол-игра любопытная. Можно ли представить, что в случае простой замены не травмы и не удаления с матча за грубое нарушение правил, в футболе или хоккее игрок отправится куда во внутренние помещения заниматься своими делами, а не останется вместе со своими товарищами на скамейке запасных следить за продолжающимся противостоянием. Впрочем, конечно, не мне судить о принципах игры, популярной в основном в Соединенных Штатах Америки и имеющей довольно слабое распространение в Европе. Хотя здесь. Так и хочется процитировать одного из пользователей, который ехидно отметил, что «даже профессиональный игрок считает, что бейсбол — это скучно». Конец цитаты. «Кроме того, данный случай прекрасно показывает разрыв между профессиональным спортом, как идеологией и мифологией, и спортом, как ежедневным рутинным занятием, работой, на которую нужно выходить, хочется того или нет». Индустрия хочет, чтобы зритель видел эпическое принципиальное противостояние, битву титанов, прилагающих максимум усилий ради того, чтобы отстоять честь баннера своего клуба. Недаром же считается, что в наше время спорт является субститутом войны для развитого западного общества. Публика должна испытывать и испытывает схожие по накалу эмоции, только без жертв и разрушительных последствий. С другой стороны, календарь крупнейших спортивных лиг устроен таким образом, что матчи становятся монотонны конвейерной работой. В профессиональных командах у каждого игрока есть своя специализация и узкая подборка задач, которые нужно выполнять из игры в игру. В принципе, это может оказаться не более разнообразным, чем ежедневное сидение в офисе. А какой офисный клерк не полистывает ленту в инстаграме в рабочее время, ставя пару
1: лайков симпатичной знакомой, пока начальство не видит?
0: Сюрприз недели!
1: Последний эпизод с несколькими статьями на просветительском сайте, посвященному гуманитарному знанию Арзамас, кроме увлекательных материалов на тему литературы в России 18 века, содержит еще одну неожиданную сюрприз-игру. Она называется «Соберите кирасиро-трансформера».
0: Суть развлечения заключается в следующем. На мониторе пользователя появляется изображение представителя того или иного рода войск, характерного для царской России. Пользователь может нажать на стрелки, которые находятся напротив его головы, туловища и ног, чтобы
1: сменить их на более подходящие с его точки зрения». Таким образом, у самых старательных и терпеливых должны в итоге получиться гусар, гренадер, мушкетер, керасир и драгун. Если же терпения у вас не хватает, то придется довольствоваться каким-нибудь мушнасаром, кесардером или еще хуже, гурасиром. То есть перед нами конструктор из элементов обмундирования, позволяющий собрать исторического военного или произвольную химеру, состоящую все же из исторических элементов.
0: Кроме того, если пользователь правильно в выполнить задачу, то его багаж знаний пополнится новой информацией. Например, о том, что «Драгун» — это солдат из частей кавалерии, способный сражаться также в пешем бою, а при Петре I было сформировано 34 драгунских полка и один эскадрон. Или то, что «Мушкетер» — это солдат из пехотных частей, изначально вооруженный «Мушкетом», а впервые
1: в России они появились в полках нового
0: строя при Михаиле Федоровиче.
1: В общем, игрой можно пользоваться как средством для пополнения пробелов в своем историческом знании, так и платформой для создания странных родов войск с не менее замысловатыми и дикими названиями. Некоторые пользователи оценили именно этот развлекательный аспект и делятся созданными ими химерами. Следует отметить, что
0: решить задачу методом простого тыка достаточно трудно, так как возможны 125 различных вариантов комбинаций между частями обмундирования солдат, и только 5 из них будут верными. Ориентироваться на соответствие фасонов туловища ног и головного убора тоже не очень-то получается, если вы не являетесь специалистом, но задача легко решается, если обращать внимание на лингвистические подсказки. Допустим, у вас в наличии на данном этапе тот же мушнасар. Это хорошая сторона. Картовая точка для того, чтобы собрать мушкетера, главное найти те ноги, которые бы завершали обозначение получившейся химеры как тер. Дальше подобрать необходимое туловище становится делом техники и нескольких кликов. Это показывает, что логос всегда может преобразовать хаос в космос, поэтому представленная игра и является образовательной не только из-за информации, которую мы можем усвоить, но и из-за самого способа взаимодействия, который предлагает нам этот, на первый взгляд, незамысловатый вид развлечения». Кроме того, игра Арзамаса также напоминает некоторые интерактивные текстовые игры, которые появлялись в российском интернете на заре его существования и создавались энтузиастами сети и слова. Например, можно вспомнить проект Романа Лейбова и Дмитрия Манина «Сад расходящихся хоку». Там участникам игры предлагалось дописать хоку по первой или последней строке случайно выбранной из массива уже существующих текстов. В результате связи всех текстов по строкам образовывался многомерный лабиринт, состоящий из бесконечно ветвящихся и пересекающихся цепочек, или тропинок сада, по которым читатель может путешествовать, переходя по ссылкам. Здесь также имеются готовые составные части трансформера, а структура классического Хоку жестко упорядочена. Конечно, интерактивность выше, поскольку пользователь не просто выбирает из уже готовых вариантов, но добавляет собственные элементы к тем, что уже имеются. Отсылка к Борхесу также работает на многих уровнях, помимо прочего, утверждая эклектическую эстетику постмодерна в этом коллективном сетевом гипертексте. Арзамас в своей мини-игре возвращается к этим же принципам и эстетике, подводя к мысли о том, что в какой-то момент развитие мировой сети пошло не по тому пути. Сейчас структура френд-ленты успешно поставляет нам однотипную информацию, сокращая возможность совершить самостоятельную находку. В каком-то смысле потенциал мировой сети использовался в большей мере в 1997 году, когда запустился проект «Схоку», чем сейчас. Впрочем, исторические солдат химеры вселяют надежду, что еще не все
1: потеряно. В Соединенных Штатах Америки, в штате Флорида, консультативный комитет судебной этики запретил судьям и адвокатам этого штата добавлять друг друга в друзья на Facebook. Подписывайтесь
0: на обновление программы «Ленты событий» в Фейсбуке. Кроме того, полный архив наших передач доступен на сайте lr4.lv. А также следите за нами в подкастах Apple. С вами были Алексей Гусев. И Роман Шмелев. Успешных летних праздников и до новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.